0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W rozmowie dnia dziś Wojciech Adamski, były wiceprezydent Wrocławia, obecnie nowy dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Zaczynamy od śniegu. Drogowcy zaspali w tym roku?
1: Nie, nie nie zaspali. Drogi były zasolone wstępnie i i pewien efekt na początku pozytywny był. W tej chwili, w związku z tym, że całe miasto jest objęte opadami, nie we wszystkich miejscach jednocześnie mogą pojawić się piaskarki, ale myślę, że w normalnym trybie, taki jak jest zawarty w umowie, to odśnieżenie będzie następować w stosownej kolejności drogi w pierwszym, w pierwszym etapie do odśnieżania te najważniejsze, później te drogi mniej ważne. Tu ja chciałbym tylko jedną uwagą się, się podzielić. Proszę pamiętać, że e, jeżeli chodzi o chodniki, jeżeli chodzi o place, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o... Tam, gdzie się poruszają piesi, to jednak właściciele i zarządcy nieruchomości za to odpowiadają i od nich należy tego wymagać. Straż miejska tego pilnuje i też jeżeli ktoś nie w porę, nie, 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 nie uprzątnie śniegu schodnika, z, z przejścia i tak dalej, to to jest zadanie właściciela lub zarządcy obiektu.
0: Czyli, żeby tutaj postawić kropkę, jest tak, że oprócz tego, że służby mają ileś godzin na to, gdy spadnie ostatni płatek śniegu na odśnieżenie wszystkich dróg, to Wrocław i tak był przygotowany wcześniej, tak i część dróg została już zasolona.
1: Jak najbardziej stosujemy to od kilku lat. Oczywiście tu trzeba mieć na na uwadze ochronę środowiska, ochronę infrastruktury. Nie możemy wlać solanki tak, żeby zniszczyć kanalizację i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko musi być rozsądnie, ale jest robione.
0: Okej. Ciężko było się panu rozstać ze stanowiskiem wiceprezydenta?
1: Nie, nie było ciężko. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że kadencyjność jest wpisana w to stanowisko. Kadencyjność wiceprezydenta jest powiązana z kadencyjnością prezydenta, który powołuje swojego zastępcę. W momencie, kiedy kadencja prezydenta się kończy, kończy się kadencja wiceprezydenta, a więc wszystko było do przewidzenia. Trudno było w takiej sytuacji być zaskoczonym, że tak się właśnie stało.
0: A rozmawiał Pan z Jackiem Sutrekiem. na pewno Pan rozmawiał o tym, czy ewentualnie jest jakaś szansa, czy kompletnie już stwierdził Pan, że jest Pan spełniony na tym stanowisku, które Pan piastował. Nie, proszę Pana, lat.
1: nigdy bym sobie nie pozwolił, żeby iść z propozycją do nowego prezydenta, jeżeli ktoś chce. To... Czyli
0: rozumiem że też, że z drugiej strony nie było propozycji?
1: W ogóle na ten temat rozmowy, rozmowy nie było i to moim zdaniem jest naturalne. Natomiast była rozmowa na temat dalszej pracy w urzędzie. Miejskim, co się właśnie właśnie ziściło. Oczywiście tu był warunek podstawowy i trzeba o tym pamiętać, że moim obowiązkiem było wystartować w postępowaniu konkursowym na to stanowisko. Właśnie postępowanie konkursowe w ubiegłym tygodniu się skończyło i wczoraj byłem pierwszy dzień w pracy na stanowisku dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zaraz
0: do tego dojdziemy. Jaki ma pan bilans tej wiceprezydentury? Zrobił
1: pan sobie taki? To teraz odpowiem tak bardzo, bardzo, bardzo rodzinnie. Moja córka, która ma 25 lat, zrobiła mi fajny bilans. Jechaliśmy samochodem i mówi: Co, Tato? Nie zapomniałeś, jak się samochodu prowadzi? Ja mówię: Nie zapomniałem, jeszcze potrafię. I ona tak siedziała obok mnie i mówi: O, zobacz, to tu to wyście zrobili, to wyście. Ona tak mniej, To z czego jest pan najbardziej dumny, gdy pan patrzy na Wrocław i na swoją działkę? Jeżeli, 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 chodzi, jeżeli chodzi o moją działkę. To, proszę pana, cały system gospodarowania e, nieruchomościami, cały system dbania o przejezdność ulic, cały system zaopatrzenia w wodę. Proszę pana, trze, trzeba pamięć e, skanalizowanie. My, my mamy większy procent skanalizowania e, miasta niż Paryż, bo mamy 98,5%. A jeszcze 15 lat temu byliśmy najmniej skanalizowanym miastem na Dolnym Śląsku. Niespełna 55%. To, to były gigantyczne inwestycje, które, na które trzeba było zdobyć finansowanie. A już z takich mniejszych rzeczy to najbardziej mnie cieszy, e, najbardziej mnie cieszy, cieszy Hydropolis. Dlatego, że ze świętej pamięci prezesem Olejczykiem to wymyśliliśmy, wybudowaliśmy, zdobyliśmy na to finansowanie i to był strzał w dziesiątkę. To było troszeczkę takie remedium na naszego kaca potem jak nam się nie udało wybudować na tamtym terenie Wrocławskiego Parku Nauki, ale to środowisko konserwatorów, zabytków za- zablokowało, uznało, że nie wolno ruszać tej wieży. Ja to szanuję, bo myśmy chcieli tam w tej okolicy to zrobić i wymyśliliśmy właśnie e, I To jest taka nieduża inwestycja, ale proszę zobaczyć, jak oblegana, się jak trafiona. Cieszy w całym tak, kraju, tak. to bez wątpienia. Tak.
0: E, jest pan dyrektorem Centrum Zarządzania Kryzysowego Jesteśmy bezpieczni jako mieszkańcy?
1: Myślę, że tak. Jesteśmy bezpieczni jako jako mieszkańcy. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że bezpieczeństwo składa się z wielu elementów. I teraz w takim najbardziej potocznym rozumieniu Wrocław jest bardzo bezpiecznym miastem. Jeżeli weźmiemy wszystkie wskaźniki policyjne, kradzieży, kradzieży samochodów, kradzieży z włamaniem, bujek, naruszeń majątku osobistego, naruszeń nietykalności, to jesteśmy naprawdę bezpiecznym miastem. A jeżeli na to nałożymy ilość imprez masowych, które we Wrocławiu się odbywają, zawodów sportowych, dostępności rynku, atrakcyjności rynku, ilości turystów od 700 tysięcy w ciągu 10 lat do prawie 6 milionów, to naprawdę te Te wszystkie parametry bezpieczeństwa są bardzo, bardzo korzystne. Natomiast chciałbym tutaj jedno zdanie tylko powiedzieć o innym aspekcie bezpieczeństwa. O takim bezpieczeństwie potencjalnym. To znaczy eliminacji zagrożeń poprzez to, że potrafimy przewidzieć, co może się wydarzyć i potrafimy tak zbudować system, żeby te potencjalne zagrożenia wyeliminować.
0: Zdarzenia nagłe tak zwane.
1: Mówi pan o zdarzeniach przyrodniczych. Mówi pan o, o... No to proszę pana... Jeżeli wrocławski węzeł wodny w tej chwili jest w stanie wyremontowany, wyremontowany, jest w stanie przepuścić 1400 metrów sześciennych wody na sekundę, to to jest więcej niż było w tej największej powodzi, powodzi tysiąclecia. W tej chwili ta ilość zainwestowanych pieniędzy w wrocławski węzeł wodny powoduje że jest to system spójny, bezpieczny i pozwala przeprowadzić przez Wrocław dużej ilości wody.
0: Czy zorientował się Pan już, dlaczego mieszkańcy Wrocławia nie dostali na przykład SMS-ów, gdy paliła się sortownia kilka dni temu przy Szczecińskiej, na przykład po to, by unikać przebywania na dworze albo żeby zamknąć okna?
1: Zastosowano system powiadamiania, jaki jest w tej chwili dostępny. To powiem tak, wczoraj rozmawiając z kierownikami działu w Wydziale Bezpieczeństwa oni mi zadali pytanie, co będziemy robić, co będziemy zmieniać w Centrum Zarządzania Kryzysowego, tak jest, to Myślę, że takim podstawowym zadaniem, oprócz tego bezpieczeństwa podstawowego, które dla prezydenta obecnego jest bardzo ważne, a więc zejście do osiedli, wzmocnienie straży miejskich, zwiększenie ilości strażników miejskich, dobra współpraca z policją, pomoc finansowa dla policji, to dla prezydenta są priorytety. Ale jest jedna ważna rzecz, o której pan właśnie wspomniał. Trzeba zbudować system powiadamiania obywateli Wrocławia, mieszkańców Wrocławia, ale taki, żeby można było go ograniczać obszarowo, żeby można było kierować do wybranych grup, do wybranych grup mieszkańców. I to jest pierwsze zadanie, jakie sobie postawiłem. Musimy stworzyć system, musimy porozmawiać z operatorami sieci komórkowych, możemy, musimy dowiedzieć jakie są możliwości techniczne, które wierzę włączyć, które wyłączyć, żeby powiadomić na przykład mieszkańców Karłowic.
0: To da się zrobić.
1: To się da zrobić technicznie i to jest pierwsze zadanie, jakie przed sobą stawiam, żeby w ciągu roku spróbować taki system dedykowany Wrocławianom. I wtedy, przy takim zagrożeniu, moglibyśmy do, nie do wszystkich naraz, ale do tych, którzy mieszkają w bliżu, powiedzieć, zamykajcie okna, nie wychodźcie z domów, przeczekajcie jeszcze dwie godziny. Ale to dotyczy nie tylko takich groźnych pożarów. mamy
0: deklarację, że w 2020 ja, roku taki system sms dla do, do mieszkańców Wrocławia przyjdę do Pana i liczę się rozliczę z
1: tego, co powiedziałem. Natomiast pytanie, czy mi się uda w 100% to zrobić, czy na dzisiaj nie wiem, ale składam deklarację, że do tej pracy przystępuję. A
0: jak w tej chwili wygląda taka procedura powiadamiania o właśnie zdarzeniach nagłych.
1: W w tej chwili system system ostrzegania SMS-owego jest sterowany centralnie przez przez władze Urzędu Wojewódzkiego. Właśnie, bo
0: mamy Urząd Wojewódzki i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rozumiem, że tutaj musicie jakoś ściśle współpracować. I i,
1: i tak rzeczywiście jest. Myślę, że jest to jeden z wielu, jeden z obszarów, gdzie ścisła współpraca przebiega bez względu na to, czy jakaś instytucja jest rządowa, czy samorządowa, czy jakakolwiek czy jakakolwiek inna, bo są jeszcze instytucje resortowe. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wyraźnie mówi jakie to są formy współpracy, jaka jest rola prezydenta i tutaj Organizacja na przykład zabezpieczenia The Organs pokazała, jak potrafimy dobrze w tym, względzie, w tym względzie współpracować. A więc nie ma problemu współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o takie mniejsze, bo system rządowy, system powiadamiania tymi SMS-ami jest systemem bardzo dużym, systemem dotyczącym, jest powszechnym system Całego systemem. województwa. Tak jest. Natomiast my tutaj musimy zbudować coś, żeby można było ostrzegać rzeczywiście, żeby nie robić niepokoju w dużym w całym mieście, tylko trafiać do tych, którzy na danym obszarze rzeczywiście takiego komunikatu potrzebują.
0: W takim razie po tych pierwszych spotkaniach, jeśli chodzi o Centrum Zarządzania Kryzysowego, to już wiemy, że na pewno system powiadamiania SMS-ów to jest Pana priorytet. Coś jeszcze wymaga zmiany? Na co Pan położy nacisk?
1: Jeżeli Jeżeli chodzi o o rzecz taką, moim zdaniem, nie będę będę priorytetował tego, ale równie ważną, to cyberbezpieczeństwo. Proszę sobie wyobrazić, podam prosty przykład. Kiedyś każde skrzyżowanie ze światłami było autonomiczne. Były systemy składające się z trzech skrzyżowań, ze skrzyżowań na jednym odcinku drogi, to było wszystko. Dzisiaj jest to jeden bardzo duży centralny system. Oczywiście każdy system sterowany informatycznie ma swoje zabezpieczenia, ale trzeba stworzyć system, po pierwsze sprawdzić, czy to rzeczywiście, jaki jest tego poziom, jak to jest podatne na cyberataki, ale też stworzyć plan reagowania awaryjnego, gdyby się taki atak powiódł. To znaczy, czy co, czy wystawiamy 200 policjantów... A jesteśmy na
0: to przygotowani, czy jest to hipotetycznie? Jesteśmy,
1: jest, jesteśmy przygotowani, tylko teraz, biorąc pod uwagę sytuację ogólną, że hobbystów, tak to nazwijmy, Którzy chcieliby taki system rozbroić, nie wiem z jakiego powodu, ale z różnych powodów, o których wszyscy wiemy, przybywa. W związku z tym, to jest kolejny obszar, który chciałbym poddać bardzo mocnej analizie. Kolejny przykład to jest, i kolejna rzecz, którą trzeba też do tego, do tego włączyć, to jest analiza zagrożeń, ale takich typowo ekologicznych. Bo wszyscy tak żyliśmy z takim przeświadczeniem, że tu gdzieś dzikie wysypisko, tu gdzieś w lesie trochę śmieci, i tak Na
0: przykład dalej. Wiele nam tak jest.
1: I nagle co się okazuje? Że są gromadzone pod okiem wszystkich inspekcji służb straży gigantyczne ilości odpadów chemicznych odpadów plastikowych, odpadów groźnych chemicznie. To czy
0: orientuję się, wejdę panu w słowo, rozumie się pan teraz na jakim etapie jest ta sprawa w związku ze Szczecińską? Monituje to pan już, czy jeszcze, czy już nie?
1: Ja, ja już przestałem odpowiadać za ochronę środowiska, to jest, to, jest, to jest domena ochrony środowiska, ale ja bym chciał się zająć tym tematem, ale nie od strony formalno-prawno-nadzorczej, tylko chciałbym wiedzieć, gdzie to jest i bez względu na to, czy to jest legalne, czy nie, wiedzieć, jakie stwarza zagrożenie. To jest bardzo istotne. I, I oczywiście innym obszarem będzie zwalczanie tego typu zjawiska, a innym obszarem będzie zabezpieczenie się przed skutkami takimi, jakie spowodowała Szczecińska.
0: To jeszcze na koniec. Czy urzędnice, a raczej urzędy i miejskie spółki są bezpieczne, jeśli mówimy o cyberbezpieczeństwie? Oczywiście,
1: że tak. Oczywiście, że tak, dlatego że każdy projekt informatyczny ma. Przyjęty z góry i zaprogramowany poziom, poziom zabezpieczenia. Mówimy Jak...
0: o jakimś jednym wielkim systemie miejskim, czy, czy to jest tak, że dla każdej spółki jest on indywidualny? To,
1: to nie. Systemy miejskie raczej idą po infrastrukturze. Weźmy sobie system zaopatrzenia w wodę, weźmy sobie system pomiaru natężenia przepływu ścieków, weźmy sobie system sterowania światłami. Weźmy inteligentny... Czyli bardzo newralgiczne odcinki. Tak, dla tak. Miasta. I, i one, one są pakietowane i, 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 i obsługiwane jakby z jednego, z, z jednego miejsca, co jest przy tym poziomie rozwoju jest, jest, jest nieuniknione. Natomiast rzecz bardzo istotna, na którą trzeba zwrócić uwagę, że to trzeba ciągle analizować, sprawdzać, podnosić poziom tego bezpieczeństwa i mieć plan awaryjny na wypadek, gdyby się komuś głupiemu udało coś zrobić.
0: Powiedział Wojciech Adamski, był wiceprezydent Wrocławia, teraz nowy dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, miło mi było Państwa gościć.
0: Dobrego dnia, pytał Dariusz Wyczorkowski.